0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Heute mit Sören Ringmann. Guten Tag. Ein paar Infos kann man eigentlich gar nicht verpasst haben, wenn man gestern die Übertragung der Trauerzeremonie für die Queen in London geguckt hat. Egal ob bei ARD oder ZDF. Auf beiden Sendern dieselben Bilder und auf beiden Sendern... Ein Dutzend Mal fast die gleichen Kommentare dazu, dass der Sarg aus englischer Eiche gefertigt wurde, warum Prinz Harry und sein Onkel Andrew keine Militäruniform tragen durften und wer da hinten in der vierten Reihe links sitzt. Aber warum das Ganze in doppelter bis dreifacher Ausführung? Über die Kritik daran reden wir jetzt bei Medias Res. Ja, wer gestern den Tag über Fernsehen geguckt hat, der konnte, wie gesagt, gar nicht dran vorbei und der konnte jede Etappe minutiös jedes Detail der Trauerzeremonie für die Queen mitverfolgen, nicht nur, aber vor allem auch im ersten und im zweiten. Finanzminister Christian Lindner hat das heute zur Kritik verleitet, das ARD ZDF und Phoenix live und parallel vom Begräbnis der Queen aus London berichtet hätten und mit jeweils eigenem Personal in London seien, belege anschaulich, dass es erhebliches Einsparpotenzial gebe, sagte Lindner der Neuen Osnabrücker Zeitung. Stefan Fries aus unserer Medienredaktion. Wie teuer war denn die ganze parallele Übertragung für die drei Sender?
2: Zu genauen Kosten machen die Sender gar keine Angaben. Wir haben da heute nachgefragt, aber zum Personalaufwand. Der NDR hat für die ARD zehn zusätzliche Leute nach London geschickt, zusätzlich zu den 19, die sowieso im ARD-Studio London sind. Das sind dann aber nicht nur Journalistinnen und Journalisten, sondern auch Kameraleute, Cutter, Aufnahmeleiter und so weiter. Die hätten sich eben aber nicht nur um die Übertragung gekümmert, sondern auch weitere Sendungen gemacht, wie Brennpunkte zum Beispiel. Der NDR hat von Hamburg aus gesendet und von dort nach London geschaltet und Bilder übernommen das sei günstiger gewesen als eine Produktion vor Ort. Die hat wiederum das ZDF gemacht. Da hatte das Team des Londoner Studios beim ähm, Einsatz. Da hatte zehn Moderatoren, Reporter und Experten an verschiedenen Orten. Dazu seien nochmal 20 bis 30 Mitarbeiter aus Produktion und Technik gekommen. Und zu den Kosten sagt das ZDF nur, dass das zum Gesamtaufwand für die Nachrichten und tagesaktuellen Informationsangebote gehört. Phoenix spricht dagegen von keinem finanziellen und personellen Mehraufwand, Phoenix hatte über Weiterstrecken das Programm der ARD übernommen und die Bilder von den Trauerfeierlichkeiten selbst haben die Sender ja auch nicht selbst gemacht, sondern aus London übernommen über die European Broadcasting Union, wo öffentlich-rechtliche Sender europaweit zusammengeschaltet sind.
1: Gestern also über Stunden dann nur in Anführungsstrichen die Queen-Beisetzung. Aber wenn die Sender nun nicht aus London berichtet hätten, dann wären ja in einem, an einem normalen Tag, im normalen Tagesprogramm auch Kosten angefallen für die regulären Sendungen im ersten, im ZDF und auch bei Phoenix. Wie steht das im Verhältnis?
2: Ja, das wollten die Sender auch nicht genau sagen. Es ist ja viel ausgefallen, was sonst auch Geld gekostet hätte. Magazine wie Live nach Neuen, volle Kanne, Drehscheibe und das Mittagsmagazin, aber auch Unterhaltungsshows wie Bares für Rares und Serien wie Rote Rosen. Wie viel die im Einzelnen kosten, da sind die Sender meistens nicht so transparent. Das ZDF gibt aber zum Beispiel für eine Folge volle Kanne an, dass die 43.000 Euro kostet. Und Sendungen wie die Küchenschlacht und Bares für Rares, die gestern auch ausgefallen sind, gehören in eine Kategorie von mindestens 35.000 Euro pro Folge. Das heißt, daraus kann man zumindest schließen, dass so eine Sendestrecke wie gestern die Sender normalerweise ohnehin jeweils mehrere hunderttausend Euro gekostet hätte.
1: Trotzdem, um nochmal bei dem Argument von Christian Lindner auch zu bleiben, kann man ja von Geldverschwendung sprechen, wenn nun drei Sender,
2: öffentlich-rechtliche
1: Sender, fast das identische Angebot machen. Wie begründen die das?
2: Sie hatten den Tod von Queen Elizabeth II. für von so überragender journalistischer und zeithistorischer Bedeutung, dass, ich zitiere mal eine Antwort, in diesem Sonderfall eine Parallelübertragung stattfinden kann und sollte. Darauf haben wir wenn man sich schon vor ein paar Jahren geeinigt für den Fall, dass die Queen stirbt. Ansonsten würden Royale Ereignisse abwechselnd übertragen und zu dieser, zu dieser Praxis wollen ARD und ZDF jetzt auch zurückkehren. Alle Sender begründen die Übertragung aber auch mit dem großen Interesse, also mit der Quote. Allein das Erste und das ZDF hatten zusammen einen Marktanteil von fast 50 Prozent, fast fünf Millionen Zuschauer waren dabei. Und während die Feierlichkeiten liefen, haben überhaupt die meisten Zuschauer die Beisetzung geschaut, auch in den privaten Sendern, wenngleich es natürlich zu der Zeit auch weniger Alternativen gab. Jetzt
1: diskutieren wir im Moment über Geldverschwendung bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, über zu teure Dienstwagen, über zu hohe Kosten für Renovierungen, Neubauten und Pensionen. Ihre Einschätzung als Medienjournalist, wie wirkt da diese Parallelübertragung?
2: Ja, Tatsächlich sieht das erstmal überflüssig aus. Ein Sender hätte sicher gereicht. Insofern kann man Kritikern wie Christian Lindner da auch erstmal recht geben. Ich bin mir nur nicht sicher, ob er die richtigen Argumente hat, denn das Einsparpotenzial wäre wohl nicht so groß, eben weil die parallele Übertragung ja viele Synergieeffekte hat, wenn überall größtenteils dieselben Bilder laufen. Wenn nur einer übertragen hätte, hätten die beiden anderen Sender dann ihr reguläres Programm gespielt. Das wäre wohl insgesamt teurer geworden. Aber ARD und ZDF stehen ja auch in einer gewissen Konkurrenz, die ja auch politisch gewollt ist. Man hat dem ZDF eben keinen grundsätzlich anderen Auftrag gegeben als der ARD. Die haben also beide einen Informationsauftrag und daher auch den Anspruch, sowas abzubilden. Und Zuschauerinnen und Zuschauer, die ja oft auch eine Präferenz für die Sender haben, erwarten das auch bei ihrem Sender. Und es geht natürlich, wie gesagt, auch um Einschaltquoten. Wir haben aber auch erfahren, dass es intern zwischen ARD und ZDF noch Überlegungen gegeben habe, die Berichterstattung aufzuteilen. Das sei dann aber gescheitert. Ob jetzt inhaltlich viel verloren gegangen ist, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Die Trauerfeier war ja eben die Nachricht des Tages. Viele Staats- und Regierungschefs waren ohnehin in London. Und dass jetzt einmal die Küchenschlacht ausgefallen ist, ist sicher kein Informationsverlust. Aber natürlich sind auch Nachrichtensendungen und Magazine ausgefallen in einer Zeit von Krieg und Krisen. Und da ist die politische Außenwirkung so einer Parallelübertragung natürlich trotz guter Einschaltquoten problematisch.
1: ARD, ZDF und Phoenix haben gestern parallel die Feierlichkeiten zur Beisetzung von Queen Elizabeth II übertragen. Über die Kritik daran Stefan Fries aus der Deutschlandfunk Medienredaktion. Vielen Dank. Unzufrieden sind viele Menschen im Iran. Seit Jahren zeigen sich die Folgen der westlichen Sanktionen. Das System marode und repressiv gegen jede Opposition. Die Corona-Pandemie hat viele Menschenleben gekostet und von positiver wirtschaftlicher Entwicklung keine Spur. Menschen, die das Land gut kennen, berichten, dass sich eine Lethargie ausgebreitet hat. Aber manchmal reicht ein Anlass, dass aus Unzufriedenheit Protest wird, dass vielleicht sogar eine neue große Protestbewegung entsteht im Iran. Und vielleicht ist das ja der Fall durch den Tod der 22-jährigen Mahsa Amini, die im Polizeigewahrsam gestorben ist. Karin Sens, unsere Korrespondentin im Studio Istanbul, die auch zuständig ist für den Iran. Bei aller Vorsicht jetzt, wie klar können Sie einschätzen, was da passiert im Iran?
3: Das ist für uns tatsächlich immens schwierig, denn diese Proteste haben ja nicht an einer Stelle stattgefunden, sondern die waren in verschiedenen Städten, in Isfahan beispielsweise, in Mashhad, der heiligen Stadt, aber auch in der Heimatstadt von Misar Amini im Nordwesten des Landes in einer Kurdenregion und auch in Teheran waren sie eben nicht nur zentral, sondern auch in verschiedenen St Stellen und Straßen. Das heißt, für uns ist es einfach auch schwierig überhaupt eine Zahl zu nennen, wie viele Leute sich daran beteiligt haben und und ähm, wir können nicht zu diesen Protesten, also ich bin im Moment nicht im Iran und meine Mitarbeiter dürfen nicht zu diesen Protesten als Mitarbeiter für ausländische Medien. Da müssen sie damit rechnen und sehr stark damit rechnen, dass sie dann eben auch festgenommen werden. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Möglichkeiten, eben auch an Informationen im Land zu kommen.
1: Das heißt ganz eingeschränkt, Sie haben angesprochen, dass Sie natürlich... Kollegen vor Ort haben, die dann ja auch an der Recherche beteiligt sind. Warum können die jetzt nicht zu so Protesten? Warum sind die so eingeschränkt in ihrer Arbeit?
3: Also wir müssen wissen, dass der Iran in der Liste der Pressefreiheit ähm, auf den hinteren Plätzen liegt. Also diese Liste erstellt der Reporter ohne Grenzen jedes Jahr. Und da ist der Iran in der Regel immer auf den hinteren Plätzen. Und es ist auch immer noch so, daran hat sich nichts geändert. Ähm, das heißt also, insgesamt ist es für Presse im Iran und vor allem eben auch für ausländische Medien extrem schwierig. Ich fand es schon erstaunlich, als ich die Schlagzeilen gestern in iranischen Zeitungen gelesen habe. Natürlich in regierungskritischen, aber nichtsdestotrotz. Hat man sich da ähm, hat man den Fall Amini aufgegriffen? Wir haben das tatsächlich auch ähm, auf den Titelseiten gesehen. Da war ihr Bild zu sehen, äh, entweder das Bild einer ja einer jungen Frau mit ähm, Kopftuch auch mit rot geschminkten Lippen, so ein makelloses Gesicht eigentlich. Man hat sie schon fast dargestellt wie einen Engel, würde ich sagen, äh, auf manchen Seiten. Oder aber man hat sie gezeigt, wie sie eben dann später an Schläuche angeschlossen im Krankenbett im Krankenhaus gelegen hat. Sie ist ja ins Koma gefallen und da gab es durchaus eben auch kritische Schlagzeilen. Das ist ähm, einerseits schon auch erstaunlich im Iran. Auf der anderen Seite erleben wir immer wieder, dass sich ähm, iranische Medien durchaus mehr Kritik erlauben können als manche ausländische Medien. Und ähm, mhm. es ist für uns einfach nicht möglich zu verbotenen Demonstrationen und es sind diese Demonstrationen ja, ähm, zu solchen Demonstrationen zu gehen.
1: Wenn wir abschließend noch auf die Entwicklung der Proteste schauen und um eine Einschätzung zu bekommen, Protest braucht ja immer auch eine Art von Öffentlichkeit, um das Anliegen zu verbreiten, um Mitstreiter zu gewinnen. Wie funktioniert das im Iran?
3: ich glaube das ist oder was heißt ich glaube das ist immens schwierig weil sehr schnell in solchen situationen das internet gedrosselt wird sprich menschen auch einfach keine möglichkeit haben sich da zusammenzuschließen und das ist sicherlich auch eines der stärksten mittel die das regime eben bei solchen protesten einsetzt wir haben erlebt dass es eben ich habe es auch vorhin erwähnt verschiedene einzelne proteste sind und das sehen wir auch bei anderen protesten also wir hatten ja beispielsweise im sommer auch ein das eingestürzt war in einer Stadt und da haben, daran haben sich auch Ent, äh, Proteste entzündet, ähm, aber das war nie eine, ähm, sage ich mal, geballte Aktion, wo einer sozusagen federführend war, sondern es waren eigentlich in der Vergangenheit immer einzelne Proteste in verschiedenen Städten dezentral und das hat sicherlich auch damit zu tun, weil es eben auch schwierig und auch gefährlich ist, sich übers Internet zu connecten.
1: Nach dem Tod einer 22-jährigen Frau im Polizeigewahrsam sind Iranerinnen und Iraner im ganzen Land auf die Straße gegangen, um Aufklärung zu fordern. Über die schwierige Berichterstattung von dort war das unsere Korrespondentin Karin Sens. Das Gespräch haben wir direkt vor der Sendung aufgezeichnet. Und wir bleiben jetzt noch in der Golfregion. Beim großen Gegenspieler, so wird er oft bezeichnet, kommen wir vom schiitischen Iran zum sunnitischen Saudi-Arabien. Eine andere Kultur, eine andere Sprache. Beide Länder sehen sich in direkter Konkurrenz um Macht und Einfluss. Und trotzdem gibt es etwas, das beide doch sehr stark miteinander verbindet. Dass die politische Führung nämlich gegen jeden Widerspruch, gegen jede kritische Stimme mit Einschüchterung und Gewalt vorgeht. Dabei hilft in Saudi-Arabien eine App. Mit dieser App, zugänglich auf jedem Handy, kann man vermeintliche Kritiker und Andersdenkende ganz bequem ausliefern. Tino Spanhel. Salma
4: el-Shahab ist Mutter von zwei Söhnen. Vier und sechs sind die beiden Kleinen. Wenn Sie Ihre Mutter das nächste Mal sehen, dann werden Sie vermutlich 38 und 40 Jahre alt sein. Vielleicht sogar eigene Kinder haben. Denn Salma el-Shahab wurde vor kurzem von einem saudischen Gericht zu mehr als drei Jahrzehnten Gefängnis verurteilt. Ein Twitter-Nutzer, der ihr Profil wohl nicht mochte, meldete sie bei den saudischen Behörden.
3: Der
0: Tweet, um den es da ging, der drehte sich einfach nur um einen staatlichen Vertrag zum Verkehr in Saudi-Arabien. Kein besonderer Tweet. Und trotzdem, der Mann schrieb ihr, dass er sie dafür melden werde. Und sie antwortete, dass sie überzeugt sei, dass das kein Verbrechen ist und dass er damit ruhig zu den Behörden gehen soll.
4: Ratna Begum von Human Rights Watch in London hat den Fall von Salma al-Shahab mitverfolgt. Neben der extrem harten Strafe für jemanden, der praktisch nicht bekannt ist, fällt noch etwas anderes auf. Salma wurde über eine App bei den Behörden angeschwärzt. Eine App, die für jeden verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store ist. Ihr Name? Kolona Ammen. Was übersetzt so viel heißt wie Wir sind Sicherheit. Dabei scheint die App Kolona Ammen auf den ersten Blick recht harmlos. In der Beschreibung im Google Play Store und im Apple App Store heißt es
0: diese App soll jedem Bürger in Saudi-Arabien ermöglichen, die Rolle eines Polizisten einzunehmen. Zur Unterstützung der Behörden kann man Fotos, Videos oder einen Screenshot
3: über die App einsenden.
4: Jetzt denkt man vielleicht erstmal, dass es hier darum geht, zum Beispiel Falschparker zu melden. Oder Müll, der irgendwo illegal abgeladen wurde. Solche Programme gibt es seit einiger Zeit auch in zahlreichen Städten und Kommunen in Deutschland. Was ist hier also das Problem? Das Problem ist, dass Recht und Unrecht in Saudi-Arabien etwas anderes sind als in Deutschland. Natürlich ist auch in Saudi-Arabien Falschparken strafbar, doch eben auch die falsche Meinung zu haben. Diese App soll ganz klar Angst verbreiten und sie soll eine Botschaft senden. Auch wenn wir, die saudischen Behörden, nicht da sind, irgendjemand ist immer da und kann dich melden. Und das führt dann natürlich zu Selbstzensur. Abdullah Aloud arbeitet für DAWN, eine saudische Menschenrechtsorganisation mit Sitz in den USA. Dass das saudische Regime eine solche App veröffentlicht, das sei das eine, so Abdullah Aloud aber dass diese frei verfügbar im apple app Store und im google Play Store ist das sei der eigentliche skandal ich finde schockierend dass google und apple sich diesen standards beugen sie sehen doch auch dass das saudische regime wahllos menschen festnehmen lässt und viele die in den letzten jahren festgenommen wurden wurden in irgendeiner form über die kolona Amen app an die behörden gemeldet
2: in one way or
4: Warum schmeißen Google und Apple die App dann nicht also einfach aus ihren App-Stores? Über die Gründe lässt sich nur spekulieren. Auf eine offizielle Anfrage haben weder Google noch Apple reagiert. Fakt ist, dass Saudi-Arabien schon vor Jahren Milliarden ins amerikanische Silicon Valley investiert hat. Gleichzeitig hat Apple bereits 2017 rund eine Milliarde US-Dollar in den von Saudi-Arabien gegründeten Vision Fund gesteckt, und versucht seit Jahren vergeblich Fuß auf dem saudischen Markt zu fassen, bekommt aber keine Lizenz. Und laut des amerikanischen Tech-Transparency-Projects verfolgt Google seit Jahren eine aggressive Investitionsstrategie im Königreich. So sei das Unternehmen an Verträge gekommen, die mutmaßlich Milliarden wert sind für Google. Und Colonna Amen ist ja nicht irgendeine App. Die App wurde vom saudischen Staat entwickelt und wird von ihm betrieben. Würde man sie also aus dem Store werfen, könnte das möglicherweise weitreichende Konsequenzen für Google und Apple haben. Abdullah Alut. Apple und Google tragen eine Mitverantwortung, denn sie lassen zu, dass es diese App überhaupt gibt. Und damit geht jede Festnahme und jedes niederschlagen politischen Protests auch auf ihr Konto. Google und Apple müssen sich also vorwerfen lassen, so Beobachter, dass sie eine Mitschuld tragen an der Verurteilung Salma al-Shahabs. Dass die junge Mutter ihre Kinder erst in 34 Jahren wiedersehen
1: wird. Tino Spanhel über eine App in Saudi-Arabien, offenbar ein wirksames Mittel gegen Meinungsfreiheit. Der Deutschlandfunk Medias Res. Und stellen wir uns mal vor, die bayerischen Behörden würden einige Dutzend Asylsuchende im Flugzeug nach Sylt schicken. Weil man sich an der Grenze in Freilassing oder Kiefersfelden überfordert sieht. Wenn man bedenkt, wie viel Schlagzeilen ein paar Punks ausgelöst haben, die mit dem 9-Euro-Ticket nach Westerland gefahren sind, dann kann man sich gut vorstellen, dass auch so ein Flug reichlich Aufmerksamkeit bekommen hätte. Genauso wie das gerade in den USA passiert. Der republikanische Gouverneur von Florida, DeSantis, hatte in der vergangenen Woche fast 50 Migrantinnen und Migranten mit dem Flugzeug von Texas über Florida auf die Ferieninsel Martha's Vineyard in Massachusetts bringen lassen. Offenbar mit irreführenden Versprechungen. Die Aufmerksamkeit war ihm sicher. Wohl ganz nach dem Vorbild des überaus lauten Ex-Präsidenten.
0: Donald Trump ist besonders gut darin, Ereignisse zu kreieren, die ihm nützen, egal ob sie von rechten Medien gefeiert oder von unabhängigen oder eher linken Medien kritisiert werden. Aber nun hat sein innerparteilicher Rivale Ron DeSantis gezeigt, dass er dem früheren Präsidenten kaum nachsteht im Umgang mit Presse, Radio und Fernsehen. Floridas Gouverneur hat es nun geschafft, das Thema Einwanderung aus dem Ghetto der Fox-News-Berichterstattung auf die nationale Gesprächsebene zurückzuholen, Zumindest für ein
1: paar Tage. Es gibt
0: Leute, die glauben, Florida sei ein guter Ort für sie. Wir sagen ihnen, wir sind kein Asylstaat. Anderswo ist es besser für euch. Und wir erleichtern euch sogar die Reise dorthin, wo das Gras
1: grüner ist.
0: DeSantis ließ Asylsuchende aus dem texanischen San Antonio über Florida auf die Insel Martha's Vineyard fliegen, die sommerfrische demokratischer Prominenz vor der Küste von Massachusetts. Man habe ein Problem mit der Grenze und die demokratischen Staaten ignorierten das. Und jetzt werfe DeSantis ihnen das Grenzproblem vor die Füße, freute sich ein Fox-Talkshow-Host. Message. It's a message, yeah. Das Einwanderungssystem sei kaputt und die Staaten an der südlichen Grenze würden alleingelassen mit der Last des Andrangs von Millionen Immigranten. Das sagen Gouverneure der Südstaaten und republikanische Politiker in Washington seit langem. Florida allerdings, so Kritiker, scheine nicht dazu zu gehören, denn die Asylbewerber für den Flug nach Massachusetts musste der Gouverneur aus Texas holen. Tatsächlich gibt es, anders als in Deutschland, keinen internen Schlüssel zwischen den US-Bundesstaaten, um ankommende Migranten zu verteilen. In Texas und Arizona sind in diesem Jahr bereits über zwei Millionen Menschen angekommen. Aber anders als in Deutschland gibt es von Seiten der betroffenen US-Staaten auch kein Drängen auf einen Ausgleich der Lasten auf Bundesebene. Stattdessen handeln die betroffenen republikanisch regierten Südstaaten demonstrativ. So schicken Texas und Arizona seit Monaten tausende Einwanderer per Bus nach New York, Chicago und Washington ohne jede Absprache. Dass die mittellosen Migranten nicht auf der Straße landen, liegt am Engagement von gemeinnützigen Organisationen, die einspringen und sich kümmern. Governor Ron DeSantis is using us. Gouverneur DeSantis benutze die Migranten, sagt Adelis Ferro vom Venezuelan American Caucus in Florida. Sie seien für ihn wie Figuren auf einem Schachbrett, keine Menschen. We are not as human die Flugablieferung von Migranten in der edlen Sommerfrische im demokratischen Nordosten hat die Einwanderungspolitik der Regierung Biden mit einem Schlag wieder zum Aufmacher in Nachrichtensendungen und Talkshows gemacht. Mit einem großen Unterschied. Während rechte Kanäle wie Fox News und Newsmax DeSantis Aktionen als gerechtfertigtes Schlaglicht auf die ihrer Meinung nach kaputte und totgeschwiegene Einwanderungspolitik darstellen, konzentriert sich der Rest der US-Medien auf die Umstände der Aktion und auf das Benutzen von nichtsahnenden Menschen für politische Zwecke. Und warum ein Kamerateam an Bord war, das nach der Landung für die passenden Bilder zum inszenierten Spektakel sorgte. Floridas Gouverneur hat inzwischen weitere Flüge und Busverschickungen angekündigt. Donald Trump soll getobt haben angesichts des Zuspruchs seiner Basis für die Aktion seines Rivalen.
3: Uh, Ron DeSantis
0: gehe es um die Zwischenwahlen, the aber mehr noch um die US-Präsidentschaftswahl 2024, sagt David Jowal von Floridas wichtigster Zeitung miami
1: Herald.
0: Doch es ist offen, wie sehr die Migrantenverschickung nach Martha's Vineyard am Ende dem ansonsten politisch geschickter agierenden Descentis jenseits der republikanischen Basis nützt. In San Antonio, Texas, ermittelt inzwischen auch die Polizei.
1: Asylsuchende ausgeflogen nach Martha's Vineyard. Ein PR-Stand, möglicherweise passend zu den Midterm-Wahlen. Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
0: Guten Tag, mein Name ist Tanja Ox. Ich bin Regionalchefin bei der Tageszeitung Heilbronner Stimme. Unsere Schlagzeile morgen lautet Das Ende einer Hängepartie. In Heilbronn wird heute die ehemalige Kaufhochfläche im stadtbildprägenden Wollhauszentrum zwangsversteigert. Der Verkehrswert liegt bei 9,7 Millionen Euro. Nach unseren Informationen gibt es bereits einen Investor. Der Deal wird mit Spannung erwartet. Er könnte nach jahrelangem Stillstand den Weg frei machen für ein neues Nutzungskonzept in der Innenstadt.
1: Und aus den USA hat übrigens eben unsere Korrespondentin Doris Simon berichtet. Soweit Medias Res für heute hier im Deutschlandfunk. Der Deutsche Buchpreis 2022. Heute ist die Shortlist rausgekommen und wer darauf steht, das bespricht gleich Nora Karches im Büchermarkt. Mein Name ist Sören Brinkmann. Ihnen einen angenehmen Tag.